0: Wie sieht eine biblische Gemeinde aus? Wie kommen wir mit Gottes Hilfe dahin? Unser Thema heute, was sind die Merkmale einer biblischen Gemeinde? Lasst uns dazu aus der Bibel lesen, ich lese. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Zitat Ende, die Bibel, Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 42 bis 47. Unser Thema heute, Merkmale einer biblischen Gemeinde. Wir haben gerade gelesen, in Vers 42 da steht, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Nummer 1. Eine biblische Gemeinde bleibt beständig in der Lehre der Bibel. Denn wir lesen, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Das bedeutet, die Apostel haben über Jesus Christus gepredigt. Sie haben das Alte Testament zitiert. Das bedeutet, die Lehre der Apostel ist das, was wir heute als gesamtes Neues Testament haben. Eine biblische Gemeinde akzeptiert die Bibel als das vollkommene, unfehlbare und irrtumslose Wort Gottes. Deshalb ist die Bibel die einzige Grundlage des Glaubens und der einzig gültige Maßstab für alle Bereiche des Lebens. Eine biblische Gemeinde bleibt beständig in der Lehre der Bibel. Sie weicht nicht davon ab. Sie versucht nicht, sich der Welt anzupassen. Sie erkennt die absolute Wichtigkeit von Gottes Wort. Jesus spricht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Die Bibel Matthäus Kapitel 4 Vers 4, Jesus spricht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und das ist, was wir in der Bibel aufgeschrieben haben. Das Wort Gottes gibt uns Berichtigung, es zeigt uns, wenn wir auf dem falschen Weg sind, es zeigt uns, wo wir noch in Sünde leben, es ermutigt uns es gibt uns die Zusagen, die Versprechen Gottes, daraus kommt Hoffnung, daraus kommt Wegweisung, Gewissheit. Wir haben die Grundlagen des Glaubens aus dem Wort Gottes, denn Gott offenbart sich in uns durch sein Wort. Gott spricht zu dir durch die Bibel. Hier steht, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, das heißt Nummer eins. Eine biblische Gemeinde bleibt beständig in der Lehre der Bibel, aber nicht nur das, sondern sie strebt auch das zu tun, was in der Bibel steht, dem Wort Gottes gehorsam sein. Apostelgeschichte 2,42 sagt und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Nummer zwei, eine biblische Gemeinde, bleibt beständig in der Gemeinschaft, das heißt in der Jüngerschaft, in der Zurüstung zum Dienst. Wir brauchen Ermutigung von anderen Christen. Es ist sehr schwer, das Leben als Christ zu leben alleine, das geht nicht. Wir brauchen Ermutigung, wir brauchen die Erfahrung, wir brauchen das Gebet von erfahrenen, reifen Christen. Wir kommen dazu zusammen zum Gottesdienst. Wir loben und preisen den Herrn. Wir haben Jüngerschaft in der Gemeinde. Wir rüsten zum Dienst zu. Wir spornen uns gegenseitig an zur Liebe. Als ich zum Glauben kam, da hatte ich das Vorrecht, einer Männergruppe anzugehören. Wir haben es jeden Morgen, äh, Dienstags morgens um 6 Uhr getroffen zum Frühstück. Da waren junge Männer, da waren Ältere Männer, da waren Männer bis äh, so 78 Jahre alt da drin, aus allen Lebenslagen, aus allen sozialen Schichten. Dort haben wir viel Erfahrung ausgetauscht, wie das christliche Leben aussieht. Wenn man Probleme hat mit Frau, mit Kindern, da haben wir von diesen Menschen, die vor uns schon dadurch gelebt haben, erfahren, wie sie mit Gottes Hilfe, mit Gottes Wort diese Stürme des Lebens gemeistert haben, mit Gottes Hilfe. Das war mir eine sehr, sehr große Hilfe für mein persönliches Glaubensleben. Und darum Nummer zwei, eine biblische Gemeinde bleibt beständig in der Gemeinschaft. Die Jüngerschaft, die Zurüstung der Christen ist einer biblischen Gemeinde sehr, sehr wichtig. Wir haben gelesen, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, im Brotbrechen, das bedeutet Nummer drei, eine biblische Gemeinde bleibt beständig im Brotbrechen, im Abendmahl. Sie feiern das Abendmahl. Aber nicht nur das, eine biblische Gemeinde tauft auch Gläubige. Wenn jemand neu zum Glauben gekommen ist, eine biblische Gemeinde tauft diese Menschen auch in die Gemeinde hinein. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Nummer vier, eine biblische Gemeinde bleibt beständig im Gebet. Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Wir sprechen zu Gott, aber ein Gebet ist nicht, ein Akt, wo wir versuchen, Gott zu überzeugen von unserer Weltanschauung. Im Gebet formt Gott den Menschen. Gott formt uns im Gebet. Wir sind der Ton, Gott ist der Töpfer. Beim Bibellesen und beim Gebet formt uns Gott nach seinem Willen. Und das braucht auch Demut. Gebet braucht Demut, denn wir erkennen, dass wir aus eigener Kraft unsere Probleme des Lebens nicht meistern können, wir können aus eigener Kraft das Leben als Christ nicht leben, wir können aus eigener Kraft keine biblische Gemeinde gründen und leiten, wir brauchen Gottes Hilfe. Demut im Gebet bekennen wir, wenn Gott nicht wirkt, dann können wir nichts tun, deshalb beten wir. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 43 bis 45 steht, es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Nummer fünf: Eine biblische Gemeinde hilft den Bedürftigen. Barmherzigkeit, Liebe, Mitleid, Mitgefühl, Anteilnahme an den Leiden der Menschen um uns herum, das alles sind Anzeichen einer biblischen Gemeinde. Das sind Zeichen, dass Gott wirkt, dass Gott Menschenherzen verändert, dass Gott Liebe schenkt. Und diese Liebe sollte man tatkräftig sehen. Eine biblische Gemeinde hilft auch den Bedürftigen außerhalb der Gemeinde, nicht nur Christen. Eine biblische Gemeinde hilft den Bedürftigen, allen Bedürftigen. Im nächsten Vers lesen wir, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Apostelgeschichte 2, Vers 46. Nummer 6. Eine biblische Gemeinde ist geprägt von Liebe und Einheit untereinander. Denn wir haben gelesen, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern. Eine biblische Gemeinde ist geprägt von Liebe und Einheit untereinander. Konflikte werden gelöst durch offenes Gespräch. Die Menschen haben Demut. Christen müssen Demut haben. Diese Demut kommt von Gott, von der Kraft Gottes. Demut, nicht immer Recht haben zu müssen. Ja, in Erlösungsfragen muss Einheit sein, aber in Gewissensfragen sollte Liebe und Nachsicht gelten. Wir sollten den Willen haben, den anderen um Vergebung zu bitten, den Willen haben, andere um Vergebung zu bitten. Das ist aus eigener Kraft unmöglich. Ohne Jesus, ohne die Kraft des Heiligen Geistes können wir so nicht als Gemeindeleben Erst wenn wir erkennen, dass jeder Mensch, wir, ich selbst, ein Sünder bin und dass die Vergebung der Sünden ein unverdientes Geschenk ist, das Jesus Christus jedem Menschen am Kreuz erkauft hat. Erst dann kann ich erkennen, dass ich auch Liebe haben muss mit Mitmenschen, die auch Fehler haben, genau wie ich. Und wir brauchen dazu die Kraft des Heiligen Geistes. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Die Bibel Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 46. Die Gläubigen waren jeden Tag im Tempel. Sie haben sich öffentlich getroffen. Das war der Tempel der Juden, die sich die sie verfolgt haben. Sie haben also öffentlich dort gesprochen, dort, wo die Menschen sie verfolgt haben. Wir lesen auch in Apostelgeschichte 5:12 Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Apostelgeschichte 5:12 Sie waren alle einmütig beisammen in der Halle Salomos. Die Halle Salomos war eine lange Säulenhalle an der Mauer des Tempels, die für öffentliche Lehren, und für öffentliche Verkündigung genutzt wurde. Das bedeutet also, dass die frühe Christengemeinde die Frohe Botschaft öffentlich verkündet hat. Das wurde nicht heimlich hinter verschlossenen Türen gemacht, das wurde öffentlich verkündet. Wir lesen auch weiter in Apostelgeschichte 5, Verse 41 und 42, da lesen wir, sie gingen nun voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden, um seines Namens willen. Da waren Petrus und Johannes, die wurden vom Hohen Rat gefangen genommen, sie wurden geschlagen und es wurde ihnen gedroht, aufzuhören, im Namen von Jesus zu predigen. Wir lesen weiter. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium, die Frohbotschaft, von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Nummer sieben. Eine biblische Gemeinde verkündet das Evangelium, die Frohbotschaft von Jesus Christus, öffentlich. Öffentlich. Die Apostel haben die Frohbotschaft verkündet, wo viele Menschen versammelt waren, wo Menschen waren, die Jesus Christus noch nicht nachgefolgt sind. Ganz im Gegenteil, da waren sogar Menschen, die waren Jesus feindselig gegenübergestellt. Oftmals fühlt es sich sonntagsmorgens so an, als ob wir Christen uns in unseren Kirchen verstecken. Vielleicht ist diese Corona-Situation für uns Kirchen gut, uns nachzudenken. Vielleicht sollten wir sonntags morgens wieder nach draußen gehen, in die Parks, in die öffentlichen Plätze und dort Gottesdienst feiern, dass wir sonntags morgens die frohe Botschaft da verkünden, wo die Verlorenen sind: in den Straßen, in den Parks, in unserer Stadt, in den Dörfern. Nummer sieben: Eine biblische Gemeinde verkündet das Evangelium von Jesus Christus öffentlich. Wir haben auch vorhin gelesen in Apostelgeschichte 5, Vers 42, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus dem Christus zu verkündigen. Was ist denn das Evangelium von Jesus, das sie verkündet haben? Die frohe Botschaft ist, dass jeder Mensch ein Sünder ist, dass jeder Mensch gegen Gott gesündigt hat und auf dem Weg ist zur ewigen Hölle, zum ewigen Verderben. Und dann ist die Frohbotschaft, Jesus Christus, der Sohn Gottes, nahm die Sünde der Menschen auf sich und starb stellvertretend für sie am Kreuz. Damit alle, die an Jesus Christus glauben, die das aufnehmen im Glauben, dass sie alle Vergebung der Sünden haben. Neues Leben, neuen Anfang, Frieden mit Gott und ewiges Leben. Das ist die frohe Botschaft. Jesus spricht selbst, in meinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern. Lukas 24, Vers 47. Die frohe Botschaft ist aber auch, dass diese Botschaft, diese, dieses Geschenk, das Gott dir und mir in Jesus Christus anbietet, durch Umkehr aufgenommen werden muss. Die Botschaft beinhaltet zu sprechen: Menschen, du, Mensch, du bist verloren. Mensch, du bist ein Sünder. Du brauchst die Vergebung durch Jesus Christus. Du musst dieses unverdiente Geschenk von Jesus Christus im Glauben annehmen. Du musst Jesus zu deinem Herrn machen, damit du dieses Geschenk, damit du die Vergebung der Sünden in Anspruch nehmen kannst. Das Evangelium ist nicht nur über die Liebe Gottes, sondern auch über die Gerechtigkeit Gottes, der Zorn Gottes, über die Sünde, dass wir Menschen aufrufen zur Umkehr, dass wir Menschen sagen, beeile dich, versöhne dich mit Gott, sonst bist du verloren. Nummer 8. Eine biblische Gemeinde verkündet das ganze Evangelium. Das Ganze. Wir predigen nicht nur von Hölle und Verdammnis. Wir predigen nicht nur von der Liebe Gottes. Das ganze Evangelium bedeutet beides. Weil Gott Menschen liebt, zieht Sünde den Zorn Gottes auf sich. Aber Gott will auch den Menschen von seinem Zorn retten. Gott will dich retten. Deshalb ist Jesus für deine Sünden am Kreuz gestorben. Und wenn du das im Glauben annimmst, wenn du Jesus Christus zum Herrn deines Lebens machst, dann bist du gerettet. Nummer 8. Eine biblische Gemeinde verkündet das ganze Evangelium, die ganze Frohe Botschaft. Apostelgeschichte 5, Vers 42, und sie hörte nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Sie haben überall die frohe Botschaft erzählt, im Tempel und in den Häusern. Nummer 8, eine biblische Gemeinde ist evangelistisch aktiv. Das bedeutet, eine biblische Gemeinde fördert die weltweite Mission, eine biblische Gemeinde, ist damit beschäftigt, die frohe Botschaft von Jesus Christus in der Stadt hier zu verkündigen, aber auch zu fördern, dass die frohe Botschaft weltweit verkündet wird. Eine biblische Gemeinde betet für die Mission und eine biblische Gemeinde unterstützt die weltweite Mission. Eine biblische Gemeinde sendet Menschen aus zur Mission. Eine biblische Gemeinde unterstützt Menschen, die ausziehen finanziell. Im nächsten Vers lesen wir, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Apostelgeschichte 2, Vers 46 Frohlocken ist ein altmodisches Wort für jubelnde Freude. Jubelnde Freude. Nummer 10. Eine biblische Gemeinde ist geprägt von Freude. Das Leben als Christ ist kein verbittertes Einhalten von Regeln. Das Leben als Christ ist eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus, die das Leben mit Freude und mit Jubel und mit Frieden erfüllt. Auch wenn die Stürme des Lebens um uns herum toben. Das Leben als Christ ist geprägt von Liebe und Freude. Nummer 10, eine biblische Gemeinde ist geprägt von Freude. Da sollte Jubel herrschen in einer Gemeinde. Im nächsten Vers geht's weiter. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die Bibel, Apostelgeschichte 2, Vers 47. Nummer 11. Eine biblische Gemeinde hat die Anbetung und die Verherrlichung Gottes zum Ziel. Denn wir haben gelesen, sie lobten Gott. Sie lobten Gott. Eine biblische Gemeinde hat die Anbetung und die Verherrlichung Gottes zum Ziel. Und da steht auch, sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk, der Herr aber, tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Der Herr tat aber täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Gott hat Menschen zur Gemeinde gebracht, Gott hat Menschen zum Glauben gebracht. Nummer zwölf. Gott bringt Frucht durch eine biblische Gemeinde. Der Herr tat die Menschen dazu. Gott ist es, der die Menschen erweckt. Gott, ist es, der die Menschen rettet. Gott spricht durch sein Wort. Gott ist es, der Menschen zum lebendigen Glauben bringt. Jesus Christus spricht, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Die Bibel, Kapitel 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn Gott der Vater zieht. Eine biblische Gemeinde vertraut Gott. Eine biblische Gemeinde ist Gott, gehorsam sie predigt, das Evangelium, ohne es der Gesellschaft anzupassen. Eine biblische Gemeinde predigt die Wahrheit in Liebe. Paulus spricht, er schreibt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Die Bibel Römer 1,16, Paulus schreibt hier, das Evangelium, die Frohe Botschaft von Jesus Christus, ist Gottes Kraft zur Errettung. Wenn eine Gemeinde, wenn Christen die Frohe Botschaft von Jesus Christus freimütig sprechen, in Liebe und in Wahrheit, dann wird die Kraft Gottes freigesetzt, die Menschen zum Glauben erweckt, die Menschen rettet. Eine biblische Gemeinde versucht nicht eigene Methoden oder eigene Ideen zu finden, wie man Menschen zum Glauben gewinnen kann. Wenn Gott nicht wirkt, dann können wir nichts tun. Eine biblische Gemeinde vertraut, dass Gott die Frucht bringt. Eine biblische Gemeinde, Nummer 1, bleibt beständig in der Lehre der Bibel. Nummer zwei, eine biblische Gemeinde bleibt beständig in der Gemeinschaft in der Jüngerschaft rüstet Menschen zum Dienst und zum Glauben zu durch gute Lehre. Nummer drei, eine biblische Gemeinde bleibt beständig im Brotbrechen, im Abendmahl. Nummer vier, eine biblische Gemeinde bleibt beständig im Gebet. Gebet ist wichtig, unglaublich wichtig für eine Gemeinde, auch für dich als Christenleben. Das Gebet ist das Wichtigste, was wir im Leben tun können, außer im Glauben natürlich. Nummer fünf, eine biblische Gemeinde hilft Bedürftigen. Sie zeigt die Liebe Gottes zu den Menschen um uns herum. Nummer sechs: eine biblische Gemeinde ist geprägt von Liebe und Einheit untereinander. Nummer sieben: eine biblische Gemeinde verkündet die frohe Botschaft von Jesus Christus öffentlich. Nummer sechs: eine biblische Gemeinde verkündet die ganze frohe Botschaft der Bibel. Da wird auch über Sünde gesprochen, aber auch über die Vergebung, über die Umkehr. Nummer 9. Eine biblische Gemeinde ist evangelistisch aktiv. Das heißt, sie fördert die weltweite Mission. Sie sorgt dafür, dass Menschen, die Jesus nicht kennen, die frohe Botschaft von Jesus hören können. Eine biblische Gemeinde, Nummer zehn, ist geprägt von Freude. Da sollte Freude und Jubel herrschen in einer Gemeinde, sich an Gott, an Jesus zu erfreuen. Wenn wir wirklich erkennen würden, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, wir würden jubelnd auf den Straßen tanzen. Nummer 11. Eine biblische Gemeinde hat die Anbetung und die Verherrlichung Gottes zum Ziel. Nummer zwölf: Eine biblische Gemeinde vertraut, dass Gott Frucht bringt. Ich sehne mich nach so einer Gemeinde. Du auch? Gott lädt dich herzlich ein. Mach mit. Baue mit Gottes Hilfe eine solche biblische Gemeinde. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Herr, wenn wir die Merkmale einer biblischen Gemeinde lesen, dann erkennen wir, das ist menschlich unmöglich. Und so kommen wir zu dir. Wir flehen dich an. Wir beugen uns vor dir. Bitte schenke uns Gnade und Barmherzigkeit. Schenke uns die Kraft des Heiligen Geistes. Gib uns das Wollen und das Vollenden, deine Gemeinde so zu bauen, wie sie dir gefällt, wie du sie haben möchtest. Lass uns dir aus dem Weg gehen. Lass uns das tun, was dir wohlgefällig ist damit dein Licht durch deine Gemeinde in diese dunkle Welt leuchten kann, damit dein Name verherrlicht wird, damit viele Menschen zum rettenden Glauben kommen. Das bitten wir im Namen von Jesus Christus. Amen.